0: Siinä oli aikamoinen rapina.
1: Kyllä, nyt on foliohatut päässä.
0: Jep. Mikäs meidän aihe tänään on?
1: No tänään me ajateltiin puhua simulaatioteoriasta. Mm. Me mainittiinkin se siinä viime jakson lopussa. Pitäisikö meidän eka selittää, että mikä tämä simulaatioteoria on?
0: Joo, että kaikki ymmärtää.
1: No, kerroppas meille.
0: Miten hän sen oikein voisi silleen hyvin määritellä? Silleen, että tämä on niinku tosi filosofinen aihe. Hmm. Tässä niin mennään tosi metatasolle.
1: No nyt sinun pitää selittää, mikä no on niin. metataso.
0: <laughs> metataso. Mennään tämmöiselle niin kuin, um, korkeammalle tasolle, että tarkastellaan asioita niin kuin ylhäältä käsin. Vähän niin kuin irrottaudutaan asioista ja hmm. tarkastellaan todellisuutta silleen, että yritetään olla mahdollisimman vähän kiinni todellisuudessa.
1: Niin, että sallitaan semmoinen hulluttelu.
0: Niin. Ja tämä simulaatioteoria, niin se käsittää sellaisen ajatuksen siitä, että tämä todellisuus on simulaatiota, eli se on niinku jollain tavalla luotua, ja että tän, tällä simulaatiolla on tällaiset tuota, kehittäjät, tai tällainen niinku, vähän niinku ylempi voima, joka tiedätkö, niinku hallitsee tätä.
1: Joka on pistänyt tämän kaiken alulle.
0: Niin, että olisi niinku sellainen luotu todellisuus, että tämä simulaatio ei olisi se ns. alkuperäinen, aito, oikea. Joo. Oliko se hyvin selitetty? Joo,
1: minusta toi on ihan hyvin. Tätä on ehkä helppo ymmärtää, niin kuin vaikka jos on nähnyt elokuvan Matrix, mm, joo. niin siinä ihmiset elää vähän niin kuin sellaisessa,
0: it- niin, sellaisessa
1: virtuaalitodellisuudessa, niin. ikään kuin sellaisessa tietokoneohjelmassa. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa siinä elokuvan aikana... Se päähenkilö herää sieltä oikeasta todellisuudesta ja mm. näkee, mitä siellä on.
0: Matrixiahan käytetään tosi paljon myös vertauksena tässä maailmassa. Joo. Ja tällaiseen heräämiseen tästä maailmasta ja yhteiskunnasta.
1: Joo. Esimerkiksi siinä on se kohtaus, missä pitää valita sen punaisen ja sinisen pillerin välillä.
0: Mm, se on ja. aika ikoninen.
1: Joo. Et jos ottaa sen punaisen pillerin, niin sit herää siihen todellisuuteen, siihen Todelliseen todellisuuteen, niin. mutta jos ottaa sen sinisen, niin jatkaa elämänsä siinä virtuaalitodellisuudessa, siinä simulaatiossa.
0: Eli pysyy vähän niin kuin unessa. Joo.
1: Ja matriksissahan nimenomaan on se, että mm. siinä on kyseessä tämmöinen tietokonesimulaatio.
0: Mm. Jep, että usein simulaatiosta puhutaan just tämän tietokonehomman kautta. Mm. Että jos vaikka niin nykypäivänä niin perustellaan simulaatioteorian puolesta, niin helposti mennään siihen, että ajatellaan, että, että no katsotaan vaikka, että on pelejä pystytään luomaan, että sinne pystytään luomaan niin maailmoja. Että ne pelit on käytännössä simulaatioita, että tarvittaisiin vaan semmonen joku superhypertietokone, niin. mikä sitten loisi niin tämän simulaation. Hmm. Mutta niin sanoa
1: esimerkiksi Sims-pelit, niin ne on niinku elämän simulaatiota. Niin. Mutta mä en ehkä tykkää ajatella tätä simulaatioteoriaa niinku sen kautta sen takia, koska Simsissä on aina niinku joku pelaaja, niin. joka niinku ohjaa niitä ihmisiä, mutta mä tykkään enemmän ajatella, että meillä on vapaa tahto tehdä asioita, mitä me halutaan.
0: Joo, otit tämän vapaan tahdonkin nyt jo tähän hirveästi asiaan nyt tästä jutusta, mutta joo, siis tosiaan öm, Tämä tietokonejuttu, niin musta se on aika rajoittunut mm. tapa nähdä se, että, että jos se olisi silleen niin ainoa mahdollisuus, että miten vaikka tämän maailman simulaatio voisi toimia, mm. että se toimisi jonkun tietokoneen kautta, että se jotenkin tiedätkö, rajoittuu tosi paljon niihin uskomusjärjestelmiin, mistä mm. ihmiset on tietoisia ja mistä vaikka niin tiede on tietoinen. Mm. Että siinä vähän niin pysytellään siellä niin mukavuusalueella, perustellaan sitä asiaa semmoisella tavalla, mikä on niin tieteellä selitettävissä.
1: Niin, vaikka niin todellisuus voisi olla paljon monimutkaisempaa, sellaista mitä tiede ei pysty selittämään.
0: Niin, että se simulaatio ö, olisi rakentunut semmoisella tavalla, mitä me ei ehkä niin tiedetä tai niin pystytä täysin ymmärtämään. Mutta mä haluaisin tätä vielä nostaa filosofian näkökulmasta tätä asiaa, koska, koska filosofia on lähellä mun sydäntä, että kiinnostaa nämä jutut. Että siellä esimerkiksi öö, vaikka dekarteen uniongelma, niin sehän myötäilee tämmöistä ajatusta simulaatiosta. Hmm.
1: Mitä se sanoo siellä?
0: No, öö, tämä uniongelma tarkoittaa sitä, että kun ihmiset on unessa... Eikä kun ihmiset niin nukkuu, niin siinä unessa se uni saattaa tuntua todelliselta. Siinä ei välttämättä ymmärretä, että se on vain unta. kunessa me niin aistitaan asioita. Et se vaikuttaa siltä, siltä niin todelliselta maailmalta, missä me ollaan sillä hetkellä. Mutta sitten kun me herätään unesta, niin me tajutaan, että no, se oli vain unta. Mm. Ja unet voi siis... Tuntua todella todellisilta, että jos vaikka näkee jotain painajaista, niin sä voit niinku herätä siihen niinku tunteeseen ja kaikkea. Niin. Että se uni on niinku ollut siinä hetkessä sun, sulle niinku tosi todellista. Niin. Mutta sitten kun palataan siitä unesta tähän maailmaan, tähän fyysiseen maailmaan, niin sitten se onkin ollut tämmöinen vähän niin kuin simulaatio hmm. se uni.
1: Että sillä että kun meillä ei ole jälkeisestä maailmasta niinku tietoa. Niin tai sellaista varmaa tietoa, niin niin ei voida oikein sanoa, että me ei herättäisi tästä todellisuudesta sille, että se olikin vaan tätä simulaatiota. Niin. Lol.
0: Niin. Niin, Ja sitten se, että tässä maailmassa meidän käsitys tästä maailmasta rajoittuu meidän aisteihin, koska me koetaan meidän aisteilla tätä maailmaa. Meillä ei just ole Käsitystä siitä, että mitä, mitä vaikka sitten just kuoleman jälkeen tai, mm. tai joskus tapahtuu.
1: Tai ihan se, että miltä, millainen maailma on niin kuin sellaisenaan.
0: Niin, niin kuin ilman tätä meidän subjektiivista linssiä.
1: Niin, että loppujen lopuksi kaikki tieto, mitä meillä on tästä maailmasta, on niin kuin meidän aistien varassa. Ja, mm. ja kaikki kokemukset on subjektiivisia, myös tiedekin.
0: Jep. Myös tiede. Vaikka hirveästi halutaan jotenkin ruumuttaa sen puolesta, että tiede on objektiivista, tiede, tieteen pitää olla objektiivista, mutta niin. ei se mahdollista.
1: Ei olekaan, koska loppujen lopuksi tiede on ihmisten luomaa, niin siinä on aina se ihmisen rajallinen kokemus.
0: Mä oon myös yhdellä mun videolla puhunut tästä todellisuuskäsityksestä. Ja siellä mä otin esimerkiksi vaikka niin Platonin luolavertauksen myös. Se on myös tämmöinen toinen ikoninen, filosofinen tällainen todellisuuskäsitys. Joo, että se on niin ihan
1: ylieko ja niin. filosofian niin. aiheita, mistä puhutaan lukiossa vaikka.
0: Niin, filosofian tunneilla tai. Tai siis niin, mutta se on kyllä tosi niin perustavanlaatuinen, koska niin niin Platon tiesi, että siinä, siinä mennään niin hirveän kauassa ajassa. Niin ja niille, jotka ei tiedä, että mikä tämä vertaus on, niin lyhyesti selitettynä ähm, kannattaa ehkä googlata myös joku kuva tästä jutusta tähän, samalla tähän selitykseen, niin tota, saa ehkä silleen, tai ehkä ymmärtää niinku visuaalisuuden kautta paremmin tätä juttua. Mutta silleen, että ihmisiä on asunut luolassa koko niiden elämän, sitten sinne luolan seinämälle on heijastunut tällaisia niinku varjoja, ne ei oikein ole tiennyt, mitä ne on, ne ovat vain niinku nähneet ne varjot aina siellä. Sitten yksi niistä. Tota luolassa joista pääsee pois se luolasta. Se näkee niinku auringon ja niinku kaiken tämän maailman, mm. mitä luolan ulkopuolella voi kokea. Ja sitten se tajuaa, että ne varjot, mitä sinne luolan seinään on heijastunut, niin ne. on heijat- vaan niitä varjoja? Niin, että ne on varjoja, että ne heijastuvat joistain asioista. Esimerkiksi jos vaikka lintu lentäisi siitä ohi, mm. niin se öm, varjo onkin sen linnun aiheuttama siihen. Mutta sitten ne, jotka on nähnyt koko elämän vaan niitä varjoja siellä, niin ei niillä ole mitään käsitystä siitä toisesta maailmasta.
1: Hmm. Niille ne varjot on niinku todellisia.
0: Niin, ja sitten kun tämä yksi ihminen, joka tulee sitten takaisin luolaan kertoa näistä asioista, niin... Ne... se on ihan hullu. Niin, se on ihan hullu. Varmaan salaliittoteoreetikko, mm-hmm. <laughs> joka tuota...
1: Levittää misinformaatiota.
0: Levittää misinformaatiota näistä, näistä öö, varjoista, että miten ne oikein muodostuu. että Sitä ihmistä ei niinku uskota. Et tässäkin nämä luolassa elijät on vähän niinku elänyt siellä simulaatiossa, että niillä on semmoinen niinku tietynlainen todellisuus. Mutta sitten se ei olekaan niinku sen todellisuuden ainoa kerros, vaan, vaan se todellisuus on vielä sen niiden todellisuuden yläpuolella ja sitten se on. Niinku Todellisempi todellisuus kuin se luolla todellisuus. Hmm. Menee vähän tuollaiseksi lennokkaaksi tämä, tämä juttu, mutta yritäkää pysyä perässä.
1: Muistatko muuten Kaijasta sen yhden sarjan, sen niin. Escape the Matrix?
0: Ah niin, sen David Aiken. Joo. Joo, muistan. Kaija Jota... on
1: siis tämän, tällainen <laughs> höröjen Netflix.
0: <laughs> <laughs> Joo, siis David hän niin kuin purkaa siinä että tosi hyvin osiin tämän maailman. Hmm. Ja ööm, sen jutut just perustuu siihen, että me eletään tämmöisessä simulaatiossa, että tämä fyysinen maailma ei sitten olisikaan niin, niin todellinen, mitä me ajatellaan. Hmm. Vaan se todellisempi ulottuvuus ööm, löytyy miten niin meidän sielutasolta.
1: Hmm. Et jos yhtään kiinnostaa tämä aihe, niin kannattaa katsoa kyllä se sarja, että se avaa tosi paljon silmiä tai eri, erilaisia näkökulmia tähän asiaan.
0: Niin, ja sit, kun se on jotenkin niin hyvin purettu osiin, että yhdessä mm. jaksossa käsitellään yhtä asiaa, mm. ja sitten kun ne kaikki osat on tälleen yhdessä, niin sitten siitä tuleekin se vaikka niin David Aikin todellisuuskäsitys, mm. minkä mä kyllä allekirjoitan tosi pitkälti, että mm. et mä ajattelen tosi samalla tavalla. Mm.
1: Pitää olla vähän varovainen nyt, että niin. meistä ei tule level kolme terroristeja EU-ssa niin kuin siitä.
0: Joo, oikeasti ihan läppä, läppä juttu, että David aikista tuli sellainen. Vaikka se vain kertoo sen näkemyksistä mm. siitä, että miten se näkee tämän maailman.
1: Niin, mutta tässä taas tullaan siihen, että valtaosa ihmisistä näkee maailman vain tietyllä tavalla ja ei suostu niinku
0: mm.
1: hyväksymään toisten
0: näkemyksiä. Niin. Niin. Että voisi miettiä, että onko se sitten sitä todellista suvaitsevaisuutta. Hmm. Että ei, ei suostu näkemään niin toisten näkökulmia. Niin. Mutta tästäkin voidaan puhua jossain toisessa jaksossa. Mulla oikeasti kyllä riittää asiaa tästä, tästä suvaitsevaisuuden tekopyhyydestä. Hmm. Varsinkin tietyissä piireissä. Mutta sitten jos miettii sitä, että miten tämä kaikki on muodostunut. Että jos siellä takana ei ole joku tiiäkö, super tietokone. tietokone, niin mun mielestä selitys siitä, että tämä, olisi, tämä todellisuus, tämä simulaatio olisi muodostunut just sillä tavalla, että ulkoavaruuden olennot olisi luonut tämän, niin mm. se kuulostaa mun mielestä ihan mahdolliselta. Niin. Ja ainakin niin mä ajattelen silleen, että todennäköisesti se on silleen.
1: Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Mä muistan, kun mä katsoin yhden YouTube-videon sellaisesta tyypistä kuin Dolores Cannon.
0: Mm, joo, sä lähetit mullekin sen.
1: Joo, niin hän oli sellainen hypnoterapeutti, joka teki tällaisia regressiohoitoja
0: mm.
1: monien vuosikymmenien ajan. Ja sitten hän kirjoitti kirjoja niistä niin terapiasessioista, että mitä hän mm. niin sai selville tästä meidän todellisuudestasi niin niiden aikana. Mm. Ja hänen mukaansa elämä maapallolla on alkanut just ulkoavaruuden olentojen toimesta.
0: Tämä on varmasti monille semmoista tosi korkealennokasta tekstiä, mitä tässä nyt oikein puhutaan tästä asiasta. Jotkut voi olla silleen, että no miten tuo voi todistaa ja tälleen, niin ei oikeasti ehkä millään tavalla.
1: Että se on vaan uskon asia.
0: Niin, että että vaikka tämä olisikin totta, niin ei meille kyllä kerrottaisi siitä.
1: Ei todellakaan, se olisi vaiha hys tuolla niinku valtioiden johdossa. Jep. Että just tämä, miten meille selitetään maailma ja mit- miten meille koulussa niin. opetetaan maailman syntymä ja kaikki, niin on just se, että oli Big Bang ja sitten miljardeja vuosisatoja.
0: Niin asiat kehittyy ja mm. nyt ollaan niinku tässä pisteessä. Mm. Mutta siis, niin, mä voin kyllä sanoa, että mä en usko tuohon juttuun.
1: En mäkään. Ainakaan sataprosenttisesti.
0: Mun mielestä just se, että se elämä on jollain tavalla tullut tuolta ulkoavaruudesta, Tai että se on just istutettu tähän näin ja että me ollaan siinä joidenkin simulaatiossa. Niin se on mulle todellisempaa. Muistaaksä sen yhden sen, joka tekee niitä YouTube-videoita? Ah, joo. Joo. Joo, Tiesitkö tämän tarkoitan oikein sanonut? Joo. Niin siis se tekee semmoisia tarotkorttiluentoja. Ja siis se on niinku tosi monista asioista aina oikeassa, että se, se niin ennustaa tälleen niin asioita ja tosi niin spesifisti. Mm. Niin sit sillä on just ollut semmoinen, tai että se niin sai semmoisen niin näyn just tästä maailman synnystä, niin sitten se kävi siinä, siinä tuota videolla läpi sitä, että ehkä tuota silleen tieteen tekijöidenkin parissa kyseenalaistetaan tätä alkuräjähdysjuttua ja että ehkä lähipuosina lähivuosina tai ehkä niin joskus niiden pitää antaa vähän niin kuin myönnytystä sille, että, että ehkä se ei olekaan se, se juttu, että ehkä siitä ollaankin oltu väärässä. Ja näin, että ehkä sellainen anunnaki <lacht> asia voisi olla silleen oikeampaa kuin se, mitä meille ollaan selitetty. Mm. En kestä, että mentiin tähän Anunnaki-juttuun.
1: Mutta ihan validi pointti kuitenkin, koska niin. silleen, mitä ihmishistoriassa... Maailman synty on niin. ymmärretty. On ollut just tämmöisten Jumalten kautta, niin. että niin kuin joku korkeampi voima. olento niin. tai voima mm. on luonut tämän kaiken. Mm. Ja esimerkiksi ihan kristinusko, mutta myös niin kuin kaikki korkeakulttuurit niin. ja niin kuin
0: niin kuin varhaiset just... sivilisaatiot niin.
1: on ymmärtänyt tai on. Niin on ymmärtänyt maailman tulleen. Tai syn... Miten vitussa mä selitän tämän?
0: Niin siis silleen, että, että se on tullut niinku jostain niinku ylhäältä käsin. Ja mm. että ne niinku jumalat on ollut semmoisessa niinku isossa roolissa. Mm. Mutta sitten nykyaikana jotenkin ollaan mukaan niin niinku tieteellisiä ja tiedetään kaikesta kaikkea. Ollaan silleen, että no tuopa on mm. tuommoista niinku kansanuskoa ja tietkö tälleen. Mm. Mut Mut silleen, se on jo se
1: paradigma, missä me eletään.
0: Niin, ja sillä että kun nämä samat teemat toistuu vaikka jokaisessa uskonnossa, mm. kaikissa, just vaikka näissä niin korkeakulttuureissa ja tälleen, että ihan vaikka jos tutkii niin anunnakeja tai sitten vaikka enkeleitä, mm. niin tällainen tiedätkö, niin kuin käsitys enkeleistä, niin se nimi vaan muuttuu, mutta se konsepti pysyy samana. Ja jos miettii enkeleitä, tiedätkö, että ne on tuolla jossain ylhäällä, mm. niitä voi nähdä. Niin. Ja ne voi antaa niinku jotain merkkejä, tietä tällaisia asioita, mm. niin nehän myös tuu äh, tai tsekkaat niinku samat boksit, mitä avaruusoliot. Niin. Tsekkaa. Että käytännössä niinku, äm, tällaiset niinku korkeimmat olennot mm. voi myös olla niitä niinku ulkoavaruuden olioita.
1: Mm. Reptilians.
0: Joo, just niin. Tämäkin piti tässä ottaa. niin, ehkä me tehdään tästä joskus jakso.
1: Ehkä. Ehkä. Otetaan.
0: Ja sitten jos miettii tätä simulaatioteorioita vaikka karman kautta. Hmm. Tiedätkö sen kautta, että me eletään monia elämiä. Me Joo. synnytään uudestaan tänne. Niin nämä uudelleen syntymät, nämä elämät täällä maailmassa niin nekin olisi semmoisia tietynlaisia simulaatioita. Voi ajatella että niin totakin kautta tätä asiaa. Että meillä on ne tietyt karmalliset oppiläksyt, mitä me tullaan oppimaan tänne maailmaan mm. ja kokemaan täällä maailmassa. Ja sitten kun on meidän aika lähteä täältä, niin me mennään jonkinlaiseen välitilaan, missä me kirjoitetaan tietää uusi sielun sopimus että mitä me tullaan sitten käsittelemään seuraavassa elämässä. Että minkälaista karmaa meillä on kertynyt edellisestä elämästä sinne seuraavaan elämään ja keitä vaikka sieluja meidän pitää kohdata tietyissä elämissä. Mm. Niin näitä karmallisia elämiä täällä maailmassa, niin niitäkinhan voisi kuvata vähän niin simulaatioksi.
1: Niin. Miten sä näet niin sitten astrologian tässä kaikessa?
0: Joo, tää onkin... Hyvä kysymys ja tosi mielenkiintoinen juttu. Tämä että, että niinku, on vain niinku minun ajatuksia tästä asiasta. Hmm. Että, öm, ehkä se, koska niinku astrologia perustuu näihin kaikkiin taivaankappaleisiin, mitkä on tuolla ulkoavaruudessa. Hmm. Ja sitten, jos se elämä, o, niinku, tää kaikki on niinku luotu sieltä käsin, niin ehkä sitten näillä niinku ulkoavaruuden taivaankappaleilla on... Tämmöinen isompi merkitys mm. tämän meidän elämän kautta, Oksaako?
1: Joo, tossa on silleen järkeä, koska jos just miettii sitä, mitä astrologian skeptikot niin. sanoo, niin ne on just sille, että
0: Et miten, joku, m-
1: miten joku ulkoavaruuden niin. joku asteroidi voi vaikuttaa meidän elämään tällä maapallolla.
0: Mut sit ehkä tämäkin, että miten astrologia, miten nämä planeetat vaikuttaa meidän elämään, niin Ehkä se on sellaista, mitä myöskään ei tietenkään ymmärretä tässä maailmassa. Ja eihän sitä ymmärretä. Mutta hmm. sitten, että jos sitä lähdettäisi tutkimaan enemmän ja ehkä et sitä hyväksyttäisi laajemmin, niin ehkä, ehkä me saataisiin jonkinlaisia teorioita tästäkin. Niin. Mutta sitten toisaalta, kun astrologian luonteeseen kuuluu se, että, että se ei nyt ole semmoista, vaikka niinku, on tämmöisiä... Niinku, trendikäitä astrologia-aaltoja. Mm, niin kuin niin, esimerkiksi nyt. Niin esimerkiksi nyt. Niin se ei kuitenkaan ole semmonen super niin kuin mainstream-juttu, koska se tuota, ei tsekkaannut tiedätkö, just siellä. tieteen piirissä. Niin, tieteen piirissä. Mm. Ja sitten jos miettii ihan vaikka tiedätkö, niin vapaan tahdon käsitettä, mm. ja sitten karmaa ja tiedätkö, niin näitä elämiä ja tälleen, että onko meillä tässä simulaatiossa vapaa tahto,
1: Onko meillä ne pelaajat siellä?
0: Niin, että onko meillä ne pelaajat siellä, että ollaanko me vähän niinku niitä Sims-hahmoja hmm. vai että onko meillä niin kuin vapaa tahto tehdä asioita. Ja ainakin mä tiedän silleen, kun mä allekirjoitan näitä karmakäsityksiä, tosi paljon tekoja, että uskon karmaan ja hmm. teekö tähän kaikkeen. Ja just vaikka niin kuin karma-astrologiaan ja tälleen, niin mä uskon siihen, että meillä on tietysti tämmöinen polku, mitä me kuljetaan meidän elämässä. Siellä polulla on niinku tietyt teemat. Ne on semmoisia, mi- mi- mihin me ei olla niinku itse voitu vaikuttaa. Joo. Paitsi että me ollaan niinku tehty ne sielun sopimukset siitä polusta. Siellä niinku välitilassa niinku elämien välillä. Hmm. Mutta sitten kun me kuljetaan siellä polulla, niin me voidaan kuitenkin päättää, että mennäänkö me vaikka oikealle vai vasemmalle. Että me voidaan vähän niinku valita semmoisia sivupolkuja. Hmm. Mutta silti se kaikki on sitä samaa. Ja ne sivupolut on vähän niin kuin sitä vapaata tahtoa.
1: Sä uskot niin tietynlaiseen kohtaloon?
0: Joo, sitä voisi kyllä kuvata kohtaloksi. Joo,
1: Joo mä allekirjoitan ton kanssa, että mä kyllä uskon kans kohtaloon ja just siihen, että me ollaan niin kuin täällä maapallolla oppimassa niitä tiettyjä asioita, joita mm. voidaan sitten, jotta me niin kuin ymmärretään tiettyjä aspekteja tästä elämästä.
0: Niin. Mutta varmasti me tullaan myös tekemään karmasta erillinen jakso. Mm. Joskus. Joskus tullaan tekemään siitäkin erillinen jakso. Mutta oikeasti jos miettii, niin tämä simulaatioteoria soveltuu tosi laajasti asioihin. Niin kuin me ollaan tässä jaksossa käyty just, että, että uskonnotkin voidaan nähdä tämän kautta. Mm.
1: Tai sitten esimerkiksi tietokone supertietokoneen kautta.
0: <laughs> niin, jos haluaa nähdä sen kautta. Mutta ehkä me lähdetään toiselle linjalle katsomaan tätä asiaa. Että ei ehkä sen teknologian kautta välttämättä, vaan jonkun, mitä ei ehkä täysin ymmärretä tai pystytä selittämään.
1: Mutta musta tämä simulaatioteoria on tosi mielenkiintoinen pohdinnan aihe. Mä en just välttämättä usko siihen tietokoneasiaan, mutta mä kyllä uskon, että tämä todellisuus ei ole rakentunut silleen, miten... Meille koulussa opetetaan, että todellisuus on paljon monimutkaisempaa ja ihminen ei pysty ikinä käsittämään sitä kokonaan.
0: Niinpä. Mistä me sitten puhuttaisiin ensi jaksossa? En tiedä. Katsotaan. Sen näkee sitten, kun jakso tulee pihalle. Mutta hmm. taas on kyllä sit foliohatut mukana.
1: Kyllä. Pitäisikö meidän nyt laittaa nämä
0: hatut hyllyyn? Joo, hatut voisi nyt laittaa hyllyyn.